0: Herzlich willkommen zur Podcast-Serie Erfolgsgeschichten mit Kamm und Schere. So, Riesenehre, zweiter Podcast-Gast ist Heiko Schneider. Ich freue mich ganz besonders, dass er ähm, zugesagt hat. Ich habe mich sehr gefreut, dass er auch gleich als einer der, der ersten Lust und Zeit hat, sich mit mir zu unterhalten. Wir kennen uns über den Club der Besten, über die Topher, über unsere jährlichen Treffen haben da jetzt schon das dritte miteinander verbringen dürfen. Und ich glaube, es ist eine ganz, ganz angenehme Bekanntschaft entstanden. Also auch eine sehr, sehr fast schon freundschaftliche Verbindung, die da uns innewohnt. Und ähm, aus diesem Kreis der Leute werden noch einige hier zu Wort kommen dürfen. Anfangen tun wir mit Heiko Schneider, der einen Salon in Heuerswerde hat was also ich hochgradig spannend finde, weil ich ja auch aus Ostdeutschland komme, aus Thüringen, und ich es einfach wunderbar finde, dass es Friseure gibt, die in, in Sachsen, in Thüringen, in Brandenburg, in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern einfach auch gut gehende, funktionale Konzepte umsetzen konnten, gute Preise durchkriegen können. Also auch nicht diesen ja, diese diese Jammerschiene Ossi zu spielen, sondern wirklich zu sagen, hey, ich bin Unternehmer, ich habe eine unternehmerische Vision und ich kriege das hin, einen gut funktionierenden Salon zu haben und da auch gute Preise für zu verlangen. Und das, wie gesagt, in Hoyerswerda, da am Ende der Zivilisationsgrenze. Ähm, ja, und deswegen war es mir auch wichtig, den Heiko einzuladen, weil ich finde, das ist, das ist eine Leistung, das ist auf jeden Fall eine Erfolgsgeschichte und ähm, da sind bestimmt auch für Friseure außerhalb von Ostdeutschland ganz viele interessante Dinge dabei, die der Heiko gemacht hat, um heute das zu sein, was er ist mit seinem Salon, mit seiner äh, Möglichkeit der Webinaranbietern, Weiterbildung über Online-Kurse, Weiterbildung in Form von äh, Speaker-Tätigkeit in allen möglichen äh, Segmenten, nicht nur in der Friseurbranche, sondern auch über die Friseurbranche hinaus. Auch so ein bisschen über das Thema Digitalisierung, Zukunftsorientierung von Handel, Dienstleistung. Ähm, wohin entwickelt sich unsere Gesellschaft? Welche Ansprüche hat die Gesellschaft? Demnächst, weil worauf müssen wir uns als Dienstleister, als Friseure einstellen und worauf muss ich die Gesellschaft einstellen? Und deswegen es ist es eine Riesenfreude, Heiko Schneider heute in diesem Telefoninterview bei mir zu haben. Ich freue mich schon riesig drauf und ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß und kriegen ein, schöne, ein schönes Gespräch miteinander zusammen. Viel Spaß. Ich würde jetzt einfach mal sagen, herzlich willkommen in meinem kleinen Podcast. Ja, ähm, sehr schön. Ich freue mich. Mein Gast heute, Lieber der Sebastian. liebe Heiko Schneider. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Mühe gemacht hast, dass du dir die Zeit nimmst und mein zweiter Interviewgast bist. Ich freue mich total. Gerne. Ähm, ich habe dich in unserem kleinen Intro schon mal ein bisschen vorgestellt. Ähm, was ich, warum ich dich hier habe, das muss ich dir natürlich auch sagen, weil dass du das auch genau weißt. Ich finde es total faszinierend, Erstmal dich, als ich dich kennengelernt habe, rauszukriegen, dass es Das war bei einem Seminar, ne? Nee, ich glaube, wir haben uns das erste Mal gesehen auf dem ähm, Club der Besten Treffen in Nürnberg, in dem, ah. in dem Hotel. Ah, ja. Und Im Schindlerhof, Schindlerhof genau. Und sehr gut, war eine sehr schöne Veranstaltung. Das war, das war sehr toll. Und was mich da am meisten inspiriert und gefallen hat, war, ähm, als ich gehört habe, dass du aus Hoyerswerda bist. Und dann dachte mhm. ich so, also es waren ja, glaube ich... Wo ist das? Okay, ich komme aus Thüringen. Das hat man schon mal gehört, dass man auch weiß, dass es irgendwie östliches Sachsen ist. Dann habe ich mir gedacht, Mensch, der steht da vorne und hält Vorträge für Friseure, ist als Speaker unterwegs, ähm, kennt sich super mit Digitalisierung aus. Ähm, dann habe ich mal so nachgeguckt, wie viele Leute da in deiner, auf deiner Homepage und wie, wie groß dein Geschäft ist. Und dann dachte ich mir so... Wow, wie kriegt man es hin, in Hoyerswerda so erfolgreich zu sein? Also in so einer Region, ich, wenn ich jetzt wirtschaft, wirtschaftlich mhm. schwach meine, dann vergleiche ich das mit, ja, so. mit meinem Landkreis Ludwigsburg hier, wo die ganze Automobilindustrie oh, sitzt. Da wäre ich das, äh, das ist nicht abwertend, sondern es ist einfach nur, dass ich so ein bisschen den Vergleich Nein. ziehe.
1: Es ist ja auch so. Also, wir haben ja in Hoyerswerda einfach wenig, wenig, wenig Wirtschaft.
0: Ja, und fang mal ganz vorne an. Ganz, ganz vorne. Hoyerswerda? Nee, an deinem Anfang, an deinem beruflichen Anfang. Hm, Quereinsteiger, Sebastian. Quereinsteiger. Das weiß ich. Was war denn deine erste
1: Ausbildung? Elektronikfacharbeiter und da kommt die Leidenschaft für die Digitalisierung. Her. Also ich habe 1985 eine Ausbildung zum Elektronikfacharbeiter gemacht. Das war tatsächlich ja Wunschberuf für so einen Jungen halt. Ja. Ne? Ähm, und ähm, habe das auch wirklich gerne gemacht und bin dann zur Armee gegangen und der eigentliche Plan war Sport zu studieren. Hatte tatsächlich schon Unterlagen und Anmeldungen für die DAFK. Es war eine Sportschule. Das
0: war noch zur DDR. -Zeiten. Ja, und
1: dann. Yeah. Genau, das war gerade kurz vor der Wende. Das war 89.
0: Mhm. Ich
1: habe viel trainiert, also siebenmal in der Woche hatte ich die Sportschuhe an, zwei Marathonläufe absolviert und ja, Sport war eigentlich so mein Leben halt gewesen und deswegen war Sportstudium eigentlich auf dem Plan. Und zwar nicht als, als Leistungssportler, also ich habe es nie in die, in die Spitze des Landes geschafft äh, mit der eigenen Leistung, aber ich war schon immer ein sehr guter Sportcoach auch gewesen und deswegen Sportstudium. Schön. Ja, und dann kam das Leben dazwischen, äh, mit irgendwie 21, da war ich, glaube ich, damals Bandscheiben Nein. Lazarett, Vierteljahr gelegen, bis zur Diagnose, und damit war eigentlich alles so, das erste Mal nicht mehr so, wie es sein sollte.
0: Okay, also schon richtiger Tiefschlag. Also die, 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 ja. die, 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 Wunschkarriere, äh, dann vielleicht in, in, ja. in, diesem Studium Sport sich auszuleben, komplett niedergeschlagen. Ja. Okay.
1: Und zu dem Zeitpunkt wurden die Grenzen aufgemacht und äh, meine Kollegen und Freunde sind dann den München Marathon, den Hamburg-Marathon gelaufen mit wunderbaren äh, Dingen und die waren mir dann alle verwehrt. Also saß ich so ein bisschen da und sagte, was machst du denn? Klar, ich hätte wieder zurückgehen können in meinen Beruf, Elektronikfahrarbeiter, aber irgendwie wollte ich das nicht. Und meine Mama, sie war zu dem damaligen Zeitpunkt schon 25 Jahre lang Friseurin, hat überlegt, einen eigenen Friseursalon zu eröffnen.
0: Mit dem, mit dem Wendejahr. Ja, Okay, genau. cool.
1: Genau, das war so 89, 90. Und äh, ja, und dadurch kam dann tatsächlich so die Überlegung, Mensch, dann mache ich doch Friseur und wir machen unser eigenes Friseurunternehmen. Und da erzähle ich halt tatsächlich auch immer wieder. Dass ich sage, natürlich mache ich sehr sehr gern schöne Frauen noch schöner und arbeite gern mit den Frauen an den Frauen. Und aber es war doch schon so immer so auch, dass mich dass mich das Unternehmertum so gereizt hat zu wissen, wie funktioniert alles? Wie funktioniert denn diese neu, für uns neue Wirtschaftswelt? Wo kommt denn das eigentlich alles her? Wir bezahlten das, wie, wie wie sind Wirtschaftskreisläufe? Das war so mein ganz großes Interesse. Okay. Und das in Kombination mit Friseur halt. Ja, und dann habe ich und mal eine Ausbildung machst zum Friseur.
0: Schön, aber das sind ja genauso die Dinge, wo ich heute so ein bisschen äh, rückwirkend feststelle, dass ich, also wenn ich jetzt auf meine Familie gucke, auf meine Bekanntschaft, Verwandtschaft, die jetzt ja. alle in Thüringen sitzen, ähm, da war ein großes Defizit zur damaligen Zeit. Wie funktioniert Wirtschaft? Wie funktioniert so ein Wirtschaftskreislauf Kapitalismus? Das finde ich natürlich dann... Äh, in, dann in dem Alter mit den Gedanken schon ranzugehen, ein Unternehmen zu starten, da wo du jetzt bist. Und dann aber auch zu sagen, okay, ich kenne das Wirtschaftsprinzip gar nicht, ich hänge mich rein und lerne das komplett neu. Das finde ich, das finde, naja, ich glaube, da sind wir alle so reingestolpert, oder? Ja, also ich denke mal, im,
1: im Rückblick, wenn wir das so sehen, wir sind da 90, 91 reingestolpert und wir wussten natürlich nicht, was heißt Friseurbranche. <lacht> Vielleicht hätte ich mir das überlegt. <lacht> also rein wirtschaftlich, ne? Aber ich kann mich noch genau daran erinnern, wie, wie das so war, als ich auf der Autobahn gefahren bin, Chemnitz vorbei. Und dort wurde dieses große Chemnitz-Center gebaut. Und wir kamen ja aus einer Zeit, wo jetzt nicht viele neue Dinge und schon gleich gar nicht solche großen Dinge gebaut wurden, in solchen Dimensionen. Und ich stellte mir tatsächlich die Frage, mein Gott, wer bezahlt das halt eigentlich alles? Und habe mich dann eben sehr zeitig für diese ganzen Finanzgeschichten interessiert, zu sagen, wie, wie funktioniert diese Gesellschaft eigentlich, wo, kommen, wo kommt das Geld dafür her, um all diese Dinge halt zu schaffen.
0: Okay, hast du dann zusätzlich noch, weil das hatte ich in dem anderen Interview mit meinem Interviewpartner davor, ähm, Betriebswirt des Handwerks, sowas noch mitgemacht? Oder? Also
1: ich wollte immer BWL nochmal studieren und zwar so aus Spaß an der Freude. Ne? Allerdings war es halt so, dass ich ja 91 mit meiner Mama dann in diesem kleinen Salon gestartet bin. Also wir haben dann tatsächlich in einem eigenen Wohnhaus einem kleinen 60-70-Quadratmeter-Salon gestartet und da hieß es von Dienstag bis Sonntag arbeiten, 60 Stunden in der Woche Haare schneiden und ähm, es war schon so ein kleiner Punkt, dass da nie die Zeit war äh, zu sagen, ähm, Zeit für Studium, Zeit für, für diese Sachen, das war auch so ein klein wenig mein, ähm, ja, mein innerer Druck dann nachher, auch aus diesem ganz kleinen Familienbetrieb halt ähm, auszubrechen und mich weiterzuentwickeln, weil ich habe von 1991 an zwölf Jahre mit meiner Mama und immer mit ein bis zwei Assistenzkräften zusammengearbeitet. Aber da ging es mir so, wie es heute auch vielen Friseuren immer noch geht, 60 Stunden in der Woche Haare schneiden. Genau. Und das ist... Und keine Zeit
0: für andere Sachen. Das ist ja der Grund, warum ich diesen Podcast machen möchte. Ich möchte den Leuten zeigen, Schön, ja. ähm, wie man vielleicht auch genau an so einem Punkt, ich bin jetzt auch im elften Jahr, den Weg schafft zu sagen, okay, ich muss mhm. lernen. Unternehmer zu sein. Ich bin ein guter Friseur, ich bin ein guter Dienstleister, ich bin ein guter Gastgeber, aber ich will mein Unternehmen voranbringen. Und da kommen wir jetzt genau an den Punkt. Ja. Das war dann also nach zwölf Jahren so dein Knacktuspunkt zu sagen, entweder wachsen oder was ganz anderes machen oder war ausschließlich Wachstum die Alternative?
1: Nein, es war natürlich sehr interessant. Ich habe ja schon zeitig angefangen. Also obwohl ich bei meiner Mama Friseur war und mit ihr gemeinsam gearbeitet habe, bin ich schon draußen rumgefahren und habe anderen Kollegen Kassensysteme ähm, erklärt, gezeigt, verkauft, eingerichtet und geschult und bin dadurch natürlich in viele größere äh, Unternehmen halt äh, gekommen, habe viele größere Unternehmen gesehen und da wuchs dann auch der Wunsch nach einem eigenen größeren Unternehmen. Und äh, so war es dann eigentlich die Kombination 2003, entstand so dann der Wunsch 2002 2003 ein eigenes größeren Friseursalon einmal ähm, ja, zu führen zu leiten und zu entwickeln und mit meiner Mama war ich in einem kleinen Dorf 5000 Seelen und bin dann nach Hoyerswerda gegangen 12 Kilometer weiter in die weg, große Stadt mit 32.000 Einwohnern die allerdings von 70.000 Einwohnern auf 32.000
0: Einwohner geschrumpft ist seit 1990. Ja, das habe ich. Das ist bei uns in der Region, glaube ich, auch gewesen. Wir waren große Kreisstadt und hatten, glaube ich, knapp 80.000 und sind jetzt irgendwo was bei 41.
1: Ja. Und ich habe ja ganz oft die Frage, warum bin ich nicht nach Dresden, Berlin oder eine andere große Stadt gegangen? Und da gibt es aber eine einzige Antwort darauf und die heißt immer, es ist halt Heimat, ja. ne? Man kennt die Menschen ringsherum, man hat Familie, man wir haben inzwischen ein Haus gebaut gehabt hier ähm, und da gab es für mich eigentlich nie die Option ähm, wegzuziehen.
0: Schön. Und wie, 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 wie habt ihr dann gestartet? Also Hoyerswerda? Ja. der erste Zwei Mitarbeiter. okay
1: Also 2004 mit zwei Mitarbeitern angefangen und ja, dann ging es relativ rasant. An, an einer Stelle im Umkreis von 300 Metern war ich der siebte Friseur. In der Stadt sagte natürlich jeder, wir brauchen alles hier, aber kein Friseur ja. mehr. Aber ich glaube, das ist ja im ganzen Land halt so. Also wir haben eine unheimlich hohe Friseurdichte. Und ähm, ja, von daher sehe ich das gar nicht als so außergewöhnlich halt an, sondern eher als Vorteil. Es war ein Standort bei uns in der Stadt, wenn ein Mensch losgegangen ist, um Haarschneiden zu wollen, dann hat er eben an dieser Stelle definitiv irgendwo einen Friseur gefunden, der gerade Zeit hat. Okay,
0: aber da kommt ja jetzt genau der, der Punkt, der, der wahrscheinlich auch wichtig ist bis heute. Wie kann man sich dann in einer Straße mit sieben Friseuren so präsentieren und ein so großes Alleinstellungsmerkmal kreieren, dass man sagt, hey, das ist jetzt von 2003 bis heute, das sind dann auch schon 17 Jahre und jetzt sind wir hm. bei 40 Personen in deinem Salon? Ja. Und wahrscheinlich den dritten bis vierten Umbau und Renovierung und Erweiterung. Das ist natürlich ja. auch, da muss man natürlich auch schon ein bisschen ähm, weiter hinausdenken, und wa was für Gedanken haben dich dann vorangetrieben zu sagen, ähm, nicht nur wahrscheinlich, dass, die, ähm, dass es gut gelaufen ist, sondern wie, wie weit stehst du auch gedanklich neben dem Laden, um drauf zu gucken? Ja, ich denke mal,
1: das fing halt da auf dieser Fahrt auf der Autobahn am Chemnitz-Center eben halt an, ja. ähm, nämlich immer diese zwei Sachen zu machen. Das eine ist natürlich logischerweise das Fachliche, das Friseurige, das muss stimmen, Haarfarbe, Haarschnitt, das muss gut sein, das ist gar keine Frage. Aber das ist Basis und äh, neben, neben der top Hair und den Fachzeitungen, im Friseurmarkt habe ich eben schon immer eher auch eine Wirtschaftswoche gelesen und mich für Wirtschaft interessiert und eben immer wieder geschaut, was passiert da, Markenentwicklung, total spannend, wie entwickelt man eine Marke. Das ist, das ist so spannend gewesen für mich, dass ich, als ich dann 2004 gestartet bin, da war ich ja 35, also man ist ja nicht mehr Anfang 20 gewesen. Man hat ein bisschen Erfahrung gesammelt, hat das, einige Sachen gesehen und, und gelesen und deswegen war schon klar, als ich 2004 in Heuers weiter gestartet war, war, war schon die, das Ansinn, dort, die Nummer eins in der Region zu, zu werden halt. Ne? Okay. Ähm, und ein, einfach Entwicklung einer regionalen Marke, das war, das war das Ziel. Und aus heutiger Sicht kann ich sogar sagen, ich bin so angetreten, um die Entwicklung einer regionalen Arbeitgebermarke zu sein, was den Erfolg heute eben ausmacht, was diese 40 Mitarbeiter ähm, erklärt halt, ja. ne? Also ich habe es auch immer sowohl als auch, zwar aus Kundensicht gesehen, aber eben auch aus Mitarbeitersicht oder für Mitarbeiter. Das ist, glaube ich, das, was, was vielleicht ein bisschen anders war, wie bei manchem Kollegen, der gestartet ist und gedacht hat, so ich will jetzt die Nummer eins im Friseurmarkt werden. Okay. Ich wollte eben auch die Nummer eins im Mitarbeitermarkt der Friseure werden.
0: Sehr schön. Und wie kriegt man es dann hin? Und das ist das, was ich was ich so ein bisschen, was, ähm, was ich halt für die Region am außergewöhnlichsten empfinde, sind deine Preise. Ich finde, das muss ich ganz ehrlich sagen, das ziehe ich echt den Hut vor dir, 60 Euro für einen Damenhaarschnitt an der Stelle zu rechtfertigen in einer Region, wo ich glaube... Ja. Ähm, das noch schwieriger zu, zu erklären ist, als es in dem Rest der Bundesrepublik zu erklären ist, um wo es an anderen Stellen wahrscheinlich einfacher wäre, 60 Euro durchzudrücken und die Friseure aber sagen, "Ha das wollen meine Kunden nicht zahlen und ich glaube, mhm. das mache ich nicht. Was ist der Punkt für dich an dieser Stelle zu sagen, es gibt die Kunden sind ich weiß nicht, ob sie froh sind darüber, diesen Preis bezahlen zu dürfen, aber <lacht> sie. sie ne Sebastian, da geht es mir aber wie jedem Friseur. Sind, sie sind, sie zahlen es tatsächlich
1: ist. wie jedem Friseur. Ja, aber mir geht es tatsächlich wie jedem Friseur auch. Ich habe äh, wirklich auf Deutsch gesagt: Vor jeder Preisanpassung, vor jeder Preiserhöhung, die Hosen okay. voll. Ähm, die 60 Euro sind inklusive einem Kalligrafie-Haarschnitt also wir sind ähm, im normalen Damenhaarschnitt eher bei, bei ähm, 48, 50, 52 Euro, also 60 Euro inklusive Kalligrafie. Aber
0: das ist doch auch schon relativ ähm, hoch. Und das war eine Entwicklung.
1: Ja, naja, das war eine Entwicklung. Also dadurch, weil ich von diesem kleinen Dorf gekommen bin, hatte ich schon die Herausforderung, dass ich mit relativ geringen Preisen gestartet bin. Und ich glaube, das Einzige, was ich wirklich richtig gemacht habe, ist die Preisanpassung wirklich, wirklich regelmäßig zu machen. Jedes Jahr immer wieder, obwohl ich obwohl ich eben selber auch immer wieder die Hosen voll hatte äh, vor jeder Preisanpassung, aber ich wusste auf der anderen Seite, es ist notwendig, um den Betrieb auch im Sinne der Mitarbeiter ordentlich zu führen. Also um ordentliche Löhne zu bezahlen, um alles ganz korrekt zu machen. Ähm, das, denke ich, ist gerade eben so das größte Thema, was auf mich beschäftigt, was ich gemerkt habe, was die letzten Jahre immer gravierender für mich wird. Ich bin einer, der alles ganz, ganz korrekt macht und hat dann natürlich mit den Kollegen zu tun, die alles vielleicht nicht ganz so korrekt machen. Und dann ist es einfach schwer in unserer
0: Branche. Du meinst jetzt, um, du meinst jetzt Steuergerechtigkeit. Okay, Richtig. nur dass Richtig. wir das, dass wir. Wir können das, glaube ich, ganz klar benennen. Also Ja, ich, ich glaube auch.
1: Schwarzgeld, Steuergerechtigkeit. Ja. Also ich fasse seit vielen Jahren kein, kein Geld mehr an bei mir. Dafür gibt es halt die Rezeptionisten, dafür gibt es die. Die Leute, die die Abrechnung halt machen und ähm, ich habe das tatsächlich so organisiert, dass ich kein Geld mehr anfasse, damit da auch wirklich, also es läuft alles korrekt. Ja. Was mir natürlich bei den Prüfungen auch hilft, weil ich den Finanzbeamten sofort zeige, wie die Arbeitsabläufe sind und sie dementsprechend auch sehen, dass ich kein Geld mehr in die Hand Eff. nehme und gar nichts irgendwo ja. schwarz abzweigen kann. Aber, und das ist wirklich tatsächlich die Herausforderung, das sehe ich als große Herausforderung in der Branche, dass inzwischen ja fast ein Drittel unserer Kollegen äh, angibt, im, im Minimalbereich zu sein und äh, Umsatzsteuer befreit sind. Und wir alle wissen, dass die Finanzbeamten genau diesen Bereich nicht prüft. Also das, da muss man dann schon auch, ähm, denke ich, immer Kopf oben behalten, nach vorne gucken, geradeaus gucken und sagen, nee, nee, ich mache das trotzdem. Ich mache das trotzdem ehrlich, ich mache das trotzdem. Ähm, ähm, ja, ja, du
0: hast ja auch immer sich selber vor allen Dingen. Ganz auch, genau. Ehrlich. Du hast ja nicht nur dich zu verantworten, sondern du hast ja auch für 40 äh, Personen einen Arbeitsplatz geschaffen. Und wenn, wenn ja. da jetzt irgendwas unkoscher laufen sollte. Wir hatten jetzt gerade vor einem guten Ende letzten Jahres hatten wir von unserer Landesinnungsverband hier in Großraum Baden-Württemberg ja. eine Veranstaltung wo wir über die äh, neue Kassenordnung, über diesen die Kassennachschau informiert wurden, wo jemand vom Zoll gesprochen hat und ähm, wo man dann ganz schnell erfährt, ähm, wie der Zoll und das Finanzamt Fehlbeträge, ob das in der Gastro, ob das im Friseursalon, ja. einfach mal Flux hochaddieren mit irgendwelchen äh, Säumnisgebühren und Strafzahlungen versehen. Und da sind einfach mal ganz schnell, was weiß ich, 50, 60, 80.000 Euro zum Nachtzahlen. Ja, und das, das überlebt das so. bricht also, das jedem das nicht. Genick. Und da kann ich auch, das das ist ganz klar, das, so sehe ich es auch und so mache ich es auch, da kann ich auch nicht, äh, könnte ich nicht ruhig schlafen. Wenn da, wenn ich dann wüsste, okay, jetzt habe ich mir irgendwie da Kohle zur Seite gezwackt, dann kommt das Finanzamt und sagt, okay, Herr Jüdiger, danke, das war's. 80.000 Euro nachzahlen, tschüss, dann kann ich sagen. Geht ja, geht ja vor allen Dingen auch nicht so schnell. Prüfungen dauern, ziehen sich ein, zwei, drei Jahre hin.
1: Ja. Äh, es ist immer in der Unsicherheit und so. Ist man auf einem ganz anderen Level, wenn die Prüfungsanordnung kommt, dann ist man da schon ruhiger und sagt, ja, komm, können Sie kommen. Natürlich haben gibt es vielleicht der ein oder andere Fehler, der gemacht wird, aber der bewegt sich dann definitiv nicht im, in dem Bereich, dass es existenzbedrohend halt ist. Ja. Ne? Ähm, und die Verantwortung ist tatsächlich halt so. Wir haben im letzten Jahr ein Kinderfest, habe ich gemacht für meine Mitarbeiter. Das war wunderschön. Und äh, jetzt sind wir 40 Mitarbeiter. Und ich glaube, meine 40 Mitarbeiter haben aber inzwischen irgendwie so 42, 43 Kinder halt. Also das ist halt sehr, sehr schön. Und ich glaube schon, diese Verantwortung den Menschen gegenüber, die, also ich habe sie ja, zumindest für, für mich das selbst. Das ist
0: gut, das ist richtig schön. Ich finde das auch. Also ich finde auch, ja. ähm, das ist auch, was ich mit meinen habe, das sage ich so nicht relativ oft, aber ich habe eigentlich, wenn ich so einen Arbeitsvertrag unterschreibe, äh, dann gehe ich mit denen eigentlich so eine für mich sehr, sehr feste Verbindung ein. Und ja. das ist auch, dass ich dann sage, okay, ich habe ich hab dafür zu sorgen, dass die entweder als Auszubildende gut ausgebildet werden, aber ich habe auch dafür zu sorgen, dass meine Mädels oder meine äh, Angestellten von dem, was, was sie bei mir leisten und von dem, was wir zusammen machen, sich ein Leben aufbauen können, also ja, genau. eine Wohnung das auch, also haben das Ziel, können, dass ein die, Auto haben können, die Menschen von ihrer Arbeit ja, leben können. Ja, und das ist doch, das wäre doch, oh, wie schändlich würde ich mich fühlen, wenn ich wüsste, ähm, dass sie da am irgendwie so rumknapsen müssen. Also das, ja. oh, das ist schon. Da habe ich auch so ein, so ein, da ist meine Moral vielleicht auch ein bisschen, bisschen höher als ein, aber gut, wir wissen halt auch, dass es nicht leicht ist halt, Dafür nimmt
1: halt die, die gesellschaftlichen Regelungen sind da auch sehr, sehr stark. Und das sind immer wieder die Herausforderungen, die wir als Unternehmer halt haben. Seien es die Arbeitszeitgesetz, Gesetze, die da kommen. Da, da müssen wir ja auch Dinge durchsetzen, die unseren Mitarbeitern halt nicht gefallen. Also ich denke nur einfach an die Pausenregelungen. Beim Mindestlohn war nicht das Thema des Mindestlohns. Da waren wir eh, lange drüber ja. weg, aber Jetzt müssen plötzlich Pausen nachgewiesen werden und unsere Mitarbeiter wollten das nicht. Die haben gesagt: Mensch Chef, wir machen doch seit zehn Jahren Pause, wenn, wenn Zeit ja. ist, wenn Einwirkzeit ist. Das ist nun mal oder war nun mal so in unserem Beruf und jetzt plötzlich
0: geht es ja. nicht mehr.
1: Einfach aus Gesetzlichkeiten heraus. Und jetzt müssen wir unseren Mitarbeitern erklären, das ist nicht, weil wir das wollen, sondern weil unsere Gesellschaft das so will, weil sie uns nicht zutraut, dass wir mit euch ehrlich umgehen, sondern weil sie uns immer nur unterstellt, dass wir unehrlich sind. Der böse sind. Unternehmer, der will immer nur ähm, das Schlechte vom, vom guten Arbeitnehmer. Ja. Und ich glaube, das ist auch etwas, was ich immer nicht... Ich habe gesagt, wir müssen das Spiel ja nicht spielen. Böser Chef, guter Mitarbeiter, sondern wir können ja wirklich auf Augenhöhe miteinander ordentlich arbeiten. Also das ist immer mein Ziel.
0: Das ist schön. Ich hatte das, das Problem mit diesen Pausenzeiten, nur ganz kurz. Ich habe nämlich das große Glück, dass ich ein, äh, relativ viele IG Metall ähm, verbundene ja. Kunden habe. Und bei denen ja. ist es ja gang und gäbe. Und als meine Mitarbeiter dann ja. irgendwann mal mit ihren Kunden über sowas gesprochen haben, dann kam meistens gleich von der Kundschaft, na ja, das ist das ist doch ganz normal, hm. also die ziehen dir von deinen neun ja. Stunden Arbeit einfach mal über eine Stunde als Pause ab, ob du die nimmst oder nicht und hm. dann nimm sie doch lieber, hm. bevor sie dir abgezogen wird und du hast sie nicht genommen und dann waren die immer so, oh, ach so, das ist bei anderen auch so, oh, das ist gang und gäbe, okay, hm. dann, da hatte ich ein bisschen Glück, Das, das hm. ich ich sehe das, Naja, die, die Schwierigkeit bei
1: uns war eher so, dass man sagt, okay, die, die jetzt 40 Stunden in der Woche gearbeitet haben, die mussten jetzt die Pause ja zusätzlich noch rausarbeiten, weil die haben irgendwie einen Arbeitsplan von 38 Stunden gehabt, aber da war nie eine Pause drin, die haben sie genommen, wenn Zeit war. Ja, Und jetzt musste man eben sagen, nee, nee, also 38 plus Pause müsst ihr schon arbeiten. Und das äh, ist eben einfach die Schwierigkeit dann gewesen, dann hast du 8-Stunden-Kräfte, dann hast du sechs stunden kräfte ja. Und wer sechs Stunden da ist, braucht keine Pause machen. Stimmt. Und wenn sich jetzt, also in einem Team, was wirklich im Team arbeitet, und jetzt plötzlich sind Gesetzlichkeiten, die da herausgeben, dass der eine, der acht Stunden arbeitet, in die Pause gehen muss und der andere eigentlich nicht. Jetzt treffen die sich beide oben im Pausenraum. Was passiert denn da? Du
0: hast keine Pause. Geh wieder <lacht> raus. Genau. Und genau. auf dem Weg nach unten nicht also raus. Und
1: das sind Dinge, die wir alle nicht
0: brauchen. In der ja, das Weder das
1: unsere Mitarbeiter noch wir als Chefs. Das stimmt. Das stimmt wirklich. Ja. Ähm, genau. Das
0: bringt mich mal zu, zu der nächsten Frage, dass wir hier... Nicht, ja. Also ich, ich liebe es, mit dir mich zu unterhalten, aber wir wollen ja auch ein bisschen äh, äh, den Leuten ein bisschen ja. Input mitgeben. Ähm, was ist deiner Meinung nach oder was hat dich deiner Meinung nach am meisten in deiner Karriere beeinflusst? Das finde ich immer sehr interessant. Schwierige Frage. Gib mir mal einen Bezug. Ah, ein Bezug, ja, Bezug ist entweder ein Anlass, eine Person, eine Veranstaltung, vielleicht ein Kunde ich weiß nicht. Also ich hatte zum Beispiel, ich kann dir mal von mir sprechen, ähm, ich ja. hatte eine kleine Wanderung nach meiner Ausbildung. Ich war in verschiedenen Salons in verschiedenen Städten und bin dann hier nach Ludwigsburg gekommen und habe da einen Friseurmeister kennengelernt, für den ich dann fünf Jahre gearbeitet habe, wo ich heute rückblickend sagen muss, der hat meine komplette Sicht auf den Beruf, auf mein Handwerk so ein bisschen mentorenmäßig nochmal komplett umgedreht. Und das ist was, wo ja. ich dann festgestellt habe, okay, das ist mein Ding, das ist mein Beruf und ich kann gut und erfolgreich sein, ähm, mhm. weil er hat es mir gezeigt, wie man es kann und wie man es macht. Das war so meine Beeinflussung, meine größte. Ja. Naja, ich habe halt natürlich, ich habe wirklich tatsächlich nicht so einen Mentor gehabt. Ich habe nicht in äh,
1: London oder New York oder Paris gearbeitet. Ähm, bei mir ist es tatsächlich eher die Vielzahl gewesen. Ich bin schon immer gern sehr, sehr viel gereist. Ich habe ganz viele Friseurkollegen besucht. Ich bin in den ersten Unternehmerjahren alle vier Wochen bei einem Kollegen zum Friseur gegangen. Ich
0: habe keine Haare auf dem Kopf. Ich habe sehr, sehr viel
1: gelesen, sehr, sehr viel gelesen, die unterschiedlichsten Dinge halt. Und ich glaube, in den ersten zwei, drei Jahren war ich aber noch auf der Suche nach dem richtigen System. Ich war immer noch auf der Suche zu sagen, was ist das richtige System für meinen Salon? Also ist es, ist es, ist es Sassun? Ähm, was ist eigentlich das richtige System? Und es gab dann irgendwann mal einen Punkt, ähm, wo ich für mich festgestellt habe, es gibt kein richtiges System. Ich muss mein eigenes System halt finden. Mhm. Und deswegen kann ich auch nicht sagen, es gab so einen Punkt, der mich beeinflusst hat, sondern es war waren wirklich die Vielzahl der der Erlebnisse, die Vielzahl des Austauschs der mit den Kollegen, weil ich aber ja unheimlich vielen Kollegen war zugeschaut habe, gefragt habe, gesprochen habe ähm, und daraus tatsächlich eher so ein so ein eigenes System entstanden ist. Ich hatte neulich die Frage schon mal in einem, in einem Podcast halt gehabt, die, die ich natürlich ähm, oder die ich beantwortet habe, was das Überraschendste war. Okay. Und das war tatsächlich mal ein Interview mit äh, André Costolani. War ja so ein Börsenguru gewesen. Ähm, habe auch viel von ihm gelesen, gehört, habe ihn selber persönlich noch gesehen. Und das heißt, da ging es halt um Anlagestrategien. Und den André Costolani hat man gefragt, in was, sagen Sie, sollte man investieren. Und seine Antwort zum damaligen Zeitpunkt war gewesen. Äh, nicht Gold, Öl oder Dollar, sondern seine Antwort war gewesen, investieren Sie in die Ausbildung Ihrer Kinder. Und das war wirklich, es war wow. sensationell, weil ähm, es a, unerwartet kam und b, immer wieder auch, ähm, immer wieder ich zu allen Menschen auch sage, äh, das Geld, so knapp wie es immer noch ist, ist in der Ausbildung immer am besten angelegt. Stimmt. Wir geben im Salon überproportional viel für Weiterbildung aus. Ähm, auch bei meiner eigenen Tochter war es immer so, dass ich gesagt habe, wenn es Geld für die, fürs Weiterkommen, für die Ausbildung ist, ist es, braucht man niemals drüber nachdenken, ob oder ob nicht, weil wir geben für so viele Sachen Geld aus und ja, das ist etwas, was tatsächlich, ähm, das erscheint jetzt vielleicht banal, aber die gesamte äh, Sicht darauf ähm, geändert hat, weil zu oft fahren Leute nicht, lernen Leute nicht, kaufen sich keine keine Bücher, keine, keine Videokurse, keine Kongresse, keine Seminare. Wenn wir mal überlegen, wie teuer das halt tatsächlich alles ist. Aber es ist Ausbildung. Ja. Und die Kombination von
0: viel Geld in solche Ausbildung reinzustecken, führt zu ganz anderen Ergebnissen. Das stimmt. Ähm, ich habe gestern vorgestern, warte mal, am Freitag, also am Freitag habe ich... Ähm, den Friseur-Podcast eines ähm, Kollegen, bei dem du auch schon warst, gehört. Und da ging es auch um Ausbildungssystem, was sich da in Hamburg ja. abspielt. Und ich ja. muss sagen, ähm, ich habe das wieder bei der Autofahrt gehört und habe dann gedacht, Mensch, ja, es, ist, es kommt immer wieder an denselben Punkt. Wir müssen das Gut, was wir als Unternehmer in Auszubildenden haben, mehr wertschätzen und mehr Fördern, indem wir es einfach besser ausbilden, auch wenn das teurer wird für uns. Und ich glaube, das ist auch so, ja. eine, ähm, so eine Chance, diesem Mitarbeitermangel und diesem, ähm, ja, diesen Abwandern genau, ein bisschen ja. entgegenzuwirken. Und auf der anderen Seite denke ich mir, ist das doch auch ähm, das, was uns selber, glaube ich, im Leben dann am meisten die Türen geöffnet hat mit anderen Leuten, in der Ausbildung sein, sich entwickeln können und während dieser Entwicklungsphase zu merken, dass sich Grenzen verschieben nach hinten, dass Türen sich öffnen ja. und dass auf einmal Horizonte ganz, ganz anders erscheinen. Also ich fand das in meiner Meisterschule so, so prägend, dass ich gedacht habe, Mensch, auf einmal stehst du in so einem Korridor und der hat irgendwie sechs bis acht Türen, die sich ja. öffnen können oh. und hinter jeder ist ein bisschen eine andere... Art von, von beruflicher Weiterentwicklung. Das fand ich auch sehr, sehr gut. Und ich glaube, das ist... Und es gibt auch noch einen Punkt, ja. gibt noch einen Punkt äh, Sebastian, dass äh,
1: wenn man Dinge gibt, ähm, wird man selber besser. Ja. Ich wurde ganz oft gefragt, ich mache jetzt seit 2013 die Webinare, die mache ich kostenfrei und ich wurde ganz, ganz oft in den letzten Jahren gefragt, Sag mal, Heiko, du gibst ja doch relativ viel von deinem Wissen kostenfrei weiter. Warum machst du das? Und für mich ist die Erklärung auch dabei oder auch ein, eine Sache ist, immer wenn ich, wenn ich Menschen was erzähle, dann muss ich hundertprozentig dafür sorgen, dass das auch stimmt und dass du dich selber auch dran hältst. Und wenn du selber Lehrlingen, Azubis, Menschen, Mitarbeitern, Kollegen, was auch immer, wenn man mit Menschen zusammenarbeitet und etwas vermittelt, dann wird man automatisch besser. Stimmt. Weil man kann nicht einfach mal was so dahin ja. sagen. Also das würde man nicht, ja. macht man nicht, würde man mit sich selber nicht übereinkriegen. Also kann ich auch nicht mich irgendwo auf eine Bühne stellen und kann irgendwas erzählen als Speaker und denken, ja ist ja 400 Kilometer weg von zu Hause. <lacht> und ähm, ich spreche immer mit die Einladung aus zu den Kollegen. Sag, kommt kommt vorbei, könnt's euch angucken. Seid da mit dabei, da seht ihr, was bei uns alles nicht klappt. Und das nutzen ja ganz viele Kollegen. Und das ist gut so, weil genau das ist es, was uns besser ja. macht. Also, ähm, ja, ich könnte das auch alles alleine irgendwie so im eigenen Kämmerlein machen. Aber ich glaube, man würde dann, es würde selber abflachen.
0: Ja. Also dieses nach außen bringen sorgt dafür, dass man selber sich weiterentwickelt. Das stimmt. Und es ist auch... Ähm also ich sehe das jetzt nicht als philanthropischen Ansatz von dir Wissen kostenlos zu vermitteln, genauso wenig, wie ich es jetzt von mir sehe, diese Gespräche zu führen und das den Leuten zur Verfügung zu stellen, sondern ich glaube einfach, wir haben da draußen ein unheimlich großes Potenzial an kleinen Einzelkämpfern, die gar nicht wissen, ja. dass ähm, ein großes Netzwerk drumherum ist, auf das sie eigentlich zugreifen könnten oder können ähm, mhm. und selber besser werden und selber sich einfach darin weiterentwickeln, indem man einfach solchen Erfahrungsschatz von anderen mitnutzt. Und deswegen, also ich, ich sehe das ganz genauso, als ich äh, für shou Mora trainings gegeben habe in Salons, musst du dich jedes Mal wieder, wenn du so eine Salonschulung machst vor einem Team zwischen, was weiß ich, 10 100%. und 20 Leuten, da weißt du nicht, welche Fragen zum Produkt kommen jetzt noch zusätzlich. Was für Fragen hat das Team? Welche Fragen hat das Team? Du musst dich mit dem Produkt super auskennen und du musst es ähm, das automatisch genau. besser machen. Und, und genau das bringt ja, wie du gerade gesagt hast, dann auch ähm, deinen eigenen Punkt dazu, dich äh, ja, einfach klarer zu sein mit den Sachen, die du machst.
1: Ja, vielleicht ist das auch noch so eine Antwort auf deine Frage vorhin. Also ein Teil, ähm, was waren, was waren äh, besondere Momente? Ja. Ich glaube auch der Moment, wenn man erkennt, dass Fragen Stärke ist und nicht Schwäche. Weil diese vielen kleinen Einzelkämpfer, die, die trauen sich manchmal nicht zu fragen oder ähm, denken dann immer, ja, die Großen, die haben es gut und, ähm, und fragen nicht, weil sie glauben, dass Fragen, ähm, Schwäche ist. Das ist aber genau umgedreht. Ich bin ja in vielen anderen Netzwerken auch drin, außerhalb der Friseurbranche. Ich bin mit Industrie zusammen und wenn man dort ein Treffen hat mit richtig, richtig guten Leuten, ja. dann ist es so, die richtig guten Leute, die es geschafft haben, die stellen immer wieder Fragen und die scheuen sich auch nicht davor zu sagen, Hey, bei mir läuft es gerade in dem und dem Bereich nicht, wie habt ihr das eigentlich gemacht? Und, und ähm, woanders hinzugehen, reinzugehen und zu sagen, hey, das interessiert mich. Wie macht ihr das? Läuft bei mir noch nicht so. Ähm, was kann ich da machen? Dieses Fragen ist die unheimliche Stärke. Das muss man sich trauen. Dazu braucht man Selbstbewusstsein. Dazu braucht man ein, ein Standing. Yeah. Und ähm, wer nicht fragt, ist auf gar keinen Fall stark, sondern die sind noch nicht so weit, sagen wir es mal so.
0: Aber das hat doch die Sesamstraße schon gesungen. Wer nicht fragt, bleibt dumm. Das habe ich leider nicht gesehen. Es <lacht> ist, ist mir gerade so, weil du, wer nicht fragt, dann denke ich mir so Sesamstraße. Wer nicht fragt, bleibt dumm. Ja, 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 und es ist, es, ja, es ist wirklich so, ähm, das finde ich mhm. ähm, absolut die, die Mit, Wahrheit. Ja, wir haben auch so... Manchmal tun mir auch tatsächlich diese, 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 diese
1: jungen Mädchen halt leid, die sich so in diese Selbstständigkeit halt stürzen, ohne zu wissen, was auf sie drauf zukommt. und wenn ich so bei bei Vorträgen bin, ich habe wirklich mehrfach schon, saßen dann hinterher noch ein, zwei Friseurinnen da, die dann kullerten die Tränchen hinterher, wenn alle raus waren und sagten, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Ich habe einen kleinen Friseursalon, habe zwei Mitarbeiter, ich arbeite von früh bis abend schneide 60 Stunden Haare. Meine Mitarbeiter sind nicht ausgebucht. Die sitzen hinten oder rauchen. Was mache ich eigentlich? Und das tut mir schon so ein bisschen weh, weil ähm, wir haben einen coolen, einen kreativen Beruf, einen genialen Beruf, aber... Wir kriegen es leider nicht ganz so hin, in unserer Branche auch einen professionellen Beruf zu haben.
0: Das kommt und bringt mich gerade auf die nächste Frage. Was, was glaubst mhm. du sind die Herausforderungen, die auf uns zukommen?
1: <lacht> Wenn ich jetzt sage Digitalisierung, dann sagen da draußen ganz viele, das dachte ich mir doch. Ja, und dann meinen
0: die, und das finde ich schlimm, die meinen mit Digitalisierung in meisten Fällen und in ganz vielen Fällen. Nur Facebook und Instagram. Ja, und ich habe ich hab eine Instagram. Website. Ich habe eine Website und ich ja, benutze ja, ja. Facebook und Instagram. Äh, Aber ich habe ein ziemlich, ja, ihr, du merkst, ich bin richtig aufgeregt, weil ich habe so ein ziemlich, ich habe so ein ziemlich klares Bild davon, was im Moment gerade eben,
1: glaube ich, die Herausforderung der Branche okay. ist. Okay. Weil ich will doch mal fünf Jahre halt zurückgehen. Vor fünf Jahren habe ich bei meinen Seminaren gesagt, ähm, wir müssen umdenken. Der Mitarbeiter bewirbt sich nicht mehr bei uns, sondern das Unternehmen bewirbt sich beim Mitarbeiter. Wir müssen alles tun, damit wir die Besten am Markt kriegen. Nicht alle, sondern damit wir die Besten am Markt kriegen. Das ging vor fünf Jahren los. Da haben glaube ich viele noch ähm, abgewunken und gelächelt, was der Schneider alles so mit seinen, was der alles so veranstaltet und macht. Ja. Heute 2020 ist es eigentlich aus meiner Sicht schon durch. Wer heute nicht Arbeitgebermarke ist, wer es heute nicht geschafft hat, dass die Menschen bei ihm arbeiten wollen, der hat da wirklich eine ganze Menge verpasst und verschlafen. Ja. Ähm, und deshalb ist das Thema für mich so, wie ich sagt, wir haben tatsächlich gerade im ein, zwei Mitarbeiter fast zu viel. Wir kriegen ständig Bewerbung. Also dieser, dieser Punkt Arbeitgebermarke, der ist geschafft, der ist, der ist durch und das ist auch wichtig, weil das war das Thema der letzten fünf Jahre. Und ich merke gerade eben, dass ich jetzt gerade den Vergleich sehe und sage, im Moment ist das Thema, wie professionalisiere und digitale ich die Arbeitsabläufe eines Friseursalons. Und das hat etwas damit zu tun, wie sich unsere Zulieferindustrie verändert, wie der Außendienst wegfällt, wie der Großhandel an, ähm, an, zunimmt einfach an Bedeutung, wie, wie unsere ganze, äh, ganze Branche plötzlich neu funktioniert. Und wir werden am Kunden analog arbeiten weiter. Gott sei ja. Dank, wir werden weiter Haare schneiden. Wir werden super beraten. Wir werden super Farben analog machen. Aber damit wir die Zeit dafür haben, müssen wir alles andere ringsherum professionalisieren und digitalisieren. Schön. Weil das, was auf die Friseurunternehmer, auf alle Unternehmer in den letzten zwei Jahren zugekommen ist mit DSGVO, mit jetzt Kassensicherungsverordnung ähm, 2020, mit A1-Arbeitnehmerbescheinigung, äh, mit all den Dingen, die wir da haben, das ist so viel, dass der Unternehmer fast keine Zeit mehr hat, das zu machen, weswegen er eigentlich Unternehmer geworden yeah. ist. Äh. Also Friseurunternehmer zum Beispiel. Und deswegen ist es jetzt in den nächsten ein, zwei, und das ist von das ist meine Antwort im Moment, in den nächsten ein, zwei Jahren, vielleicht dauert es auch drei Jahre, das Wichtigste für alle Unternehmer, guckt euch eure Arbeitsabläufe an, professionalisiert das. Wir können uns uns nicht mehr leisten, so als Friseur zu arbeiten, wie wir das noch vor drei oder vor fünf Jahren gemacht haben. Stimmt. Wir müssen das professionalisieren. Und zwar aus dem aller einzigen Grund, damit wir Zeit für unsere Kunden haben. Ansonsten sind wir nämlich so viele Stunden in der Woche mit dem ganzen Orga-Kram ringsherum beschäftigt, dass die Kraft äh, für das eigentliche Business äh, verloren
0: gehen wird. Mit diesen. Und da hast du schon gerade meine Emotionalität Absolut. Geleitet. Und da, da <lacht> frage ich jetzt auch gleich mal zwei Sachen nach. Mit dieser Professionalisierung meinst du nicht nur eine Online-Reservierung, wie ich gesehen habe, hast du die? Das finde ich gut. Ja, ähm, seit vielen Jahren. Du meinst auch ein digitalisiertes oder ein ganz klassisch äh, nicht SAP-geführtes Warenwirtschaftssystem, wo der sagt, okay, so viel ja. Farbe muss bestellt werden, weil die ist letzte Woche raus. Das sind ja... Zum Beispiel, ja,
1: also Absalongröße, Absalongröße 15, spätestens mit 20 Mitarbeitern brauche ich ein Warenwirtschaftssystem, meiner Meinung nach. Das so. hatte ich schon mit drei Mitarbeitern, das ja. finde ich also... Naja, Warenwirtschaftssystem eben richtig zu sagen, jede Tube zu scannen und... Ähm,
0: ja, genau. Zu sagen, ich, ich ne? Richtig. Also alles, was reingeht ja. an Ware und alles, was ja. rausgeht an Ware, wirklich auch zu Statistiken, äh, zu Statistiken, äh, in Statistiken aufzuführen und die gut auszuwerten, um dann halt einfach ja. auch sein sein Warenlager klein zu halten oder äh, just in time ja. zu bestellen. Wobei das wird, glaube ich, noch ein bisschen dauern. Da sind die Großen noch nicht ganz so fit, dass ich just in time ja. bestelle und es macht auch wahrscheinlich nicht für jeden Friseursalon in jeder Größe Sinn. Nein.
1: Es macht für einen Fünf-Mann- oder Achtmann Salon macht das natürlich keinen yeah. Sinn, da ist der Aufwand zu groß. Ähm, aber nehmen wir mal einfach nur das Thema Social Media. Social Media, es gibt ganz viele, die sagen, oh, wir haben einen tollen Instagram-Account, wir haben einen tollen äh, Facebook-Account. Professionalisierung heißt für mich, dass wir nicht nur das Tolle haben und das nach der Arbeit machen oder zusätzlich zur Arbeit machen, sondern dass es geplant yeah. ist. Das heißt, wir brauchen eine Zeitressource dafür und wir brauchen eine Geldressource dafür. Und äh, das ist Professionalisierung, wenn wir es planmäßig machen und wenn es in unseren Arbeitsalltag integriert ist, heißt also ein bis zwei Mitarbeiter, die ein bis zwei Stunden in der Woche dafür vom Umsatz freigestellt werden. Und das müssen wir uns erstmal leisten können. Also ja. das im Bereich Social Media, ne? Ähm, die Webseiten, dass das dementsprechend... Ähm, für Google aufbereitet wird, Google My Business, ein E-Mail-Marketing. Ich bin erstaunt, wie wenig Kollegen immer noch E-Mail-Marketing machen. Das ist das Beste, was es gibt, obwohl uns die E-Mails als Empfänger alle nerven. Ja. Sind sie als Sender wahnsinnig wichtig dafür. Und da kommen dann garantiert die nächsten Dinge, wie gestern habe ich gehört, SMS-Marketing, wird kommen professionelles WhatsApp ja. ähm, Mitarbeiter App Kunden App also da haben wir so viele Themen und die spielen wir als Unternehmer immer nach der Arbeit und Professionalisierung heißt die in der Arbeitszeit spielen in der normalen äh, Time spielen
0: ja aber das besch und das ist für mich Professionalisierung aber dann nimmst du dich jetzt dann dadurch hast du hast ja dieses große große Team und du hast ja auch diese äh, wunderbaren Strukturen, dass du mir das letzte Mal da ein bisschen erklärt hast, ähm, da nimmst du dir dann aber explizit Personal raus und sagst, das wird jetzt nicht meine persönliche äh, Unternehmeraufgabe zu sagen, wie wird Facebook bespielt und wie wird das bespielt, sondern da gibt es irgendwann mal einen Leitfaden und eine Richtlinie und, ein genau. ja. und das
1: ist im ständigen Wandel, ja. das ist ja nie fertig, sondern oft fängt man als Unternehmer an, weil man ja von dem Thema auch eine Ahnung haben sollte und dann, aber irgendwann kommt der Punkt, wo man es eben einfach übergeben muss und Instagram zum Beispiel, dafür bin ich schlichtweg zu alt, also mit 50 Jahren kannst du kein Instagram Instagram-Account mehr pflegen, das hört sich albern an. Das sieht jeder, lacht sich jeder kaputt. Ja. Also musste dich da von Anfang an Leute nehmen, die sich damit auskennen. Außerdem kannst du deinen Ange Aber es ist eben weit mehr als Social Media. Nehmen wir einfach mal nur Lohnschein. Lohnschein ist für mich so ein einfaches, banales ähm, Ding, wo ich sage, einen Lohnschein halt online den Mitarbeitern zur Verfügung zu stellen und nicht mehr in Papier zu versenden oder auszuteilen. Dann kommen drei Mitarbeiter in der Woche und brauchen eine Kopie davon. Was kostet das an Ressourcen halt? An, an Geld und an Zeitressourcen. Ja. Und das, sowas werden wir uns schlichtweg nicht mehr leisten können.
0: Was ich so ein bisschen ja. als, als Idee und Vision habe, ich habe den letzten Bericht über äh, Amazon Go gesehen. Ich weiß mhm. nicht, ob dir das was sagt. Die haben Shop-Systeme, Shop ja. wo du über die App ein Check-in, ein Einkauf, ja. ein Check-out und automatisch auch ähm, die Bezahlfunktion hast. Das ist so eine Vision, die ich für für meinen Salon hätte, dass ich wirklich über eine Salon-App die Leute reinkommen, das System registriert, sie sind da, das System registriert, wenn sie gehen und kassiert direkt ab, das wäre das wär für mich noch, also das, da bin ich da bin ich sehr affin drauf und würde mich sehr, 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 ja. sehr, sehr, sehr freuen.
1: Naja, ich glaube, wir merken ja, wie zum Beispiel Zahlungssysteme in den letzten Jahren zugenommen haben. Auch das ist so ein Punkt, ne, dass sich Friseure mit Zahlungssystemen beschäftigen, dass unsere Kunden mit Handy bezahlen ja. können, dass sie mit Paypal bezahlen können, all diese Sachen. Und wir brauchen einfach Zeit, um uns damit zu beschäftigen. Ne? Das stimmt. Und deswegen... Ja, und ich glaube, deswegen wird die Branche auch weiter auseinanderdriften. Die Großen, die ganz Großen, die sich die Zeit haben werden, sich damit zu beschäftigen. Und die ganz Kleinen, die kaum Zeit haben werden. Das heißt nicht, dass die Großen besser und die Kleinen schlechter sind. Die Kleinen werden viel, viel individueller mit dem Kunden arbeiten können und werden in dem Bereich individuelle Beratung viel besser sein können, als wir Großen das sind. Aber betriebswirtschaftlich müssen die Kleinen dann eben auch viel mehr Geld nehmen, um yeah. tatsächlich überleben zu können, um zu sagen, okay, wenn Sie keine Online-Terminierung haben, kein Google-My-Business äh, haben, wenn Sie keine Social-Media-Plattform haben, dann wird äh, Ihr Wachstum automatisch nur über mund zu mund gehen, was gut ist, aber Sie brauchen dann eben eigentlich viel höhere Preise als ein großer Salon. Yeah. Und oft trauen sich die Mädels das nicht, das zu nehmen. Also ich sag jetzt mal, Mädels, Entschuldigung. Alles gut. Also die jungen Friseure trauen sich das leider halt nicht zu nehmen. Und da denke ich, ist eben viel zu wenig Verständnis da für die wirtschaftlichen Geschichten, die ja in der Meisterschule definitiv nicht gelehrt werden. Nee, das stimmt auch wieder.
0: Ja, aber man sieht ja auch, dass, dass, dass diese dieses Unternehmertum, also jetzt überleg mal, wie lange wir jetzt nur über das Unternehmertum sprechen. Wir haben noch gar nicht davon gesprochen, wie viele Tage und ob du überhaupt noch selber am Stuhl stehst und schneidest, sondern mit wie vielen Dingen ja. du dich eigentlich ja drumherum beschäftigst und wie viel Arbeitszeitressource das schon, schon wegnimmt und wie mannigfaltig ja. Unternehmertum selbst in der Branche wie unsere als Friseur ist, wo man eigentlich denkt, na ja, die machen die kürzen Haare und die machen Haare andersfarbig. und Also ähm, das ist schon, schon, schon ein großes Thema. Das hatte vorhin auch in, in ja. meine es gibt eine Frage dieser ähm, Wahrnehmung von draußen, weil ich gerade gesagt habe, die kürzen ja nur Haare als Friseur. Ähm, und ich glaube auch so ein bisschen, dass das so eine fehlgeleitete, ähm, so ein fehlgeleitetes Thema ist, was wir auch in den Berufsschulen, in den Meisterschulen haben, dass, dass die, die jungen Leute rauskommen und denken, dass es irgendwie, wenn ich gut Haare schneiden kann und wenn ich die Leute von mir begeistern kann, dann wird das schon richtig gut gehen. Aber wie viel Arbeit drumherum ist, naja. wenn wir jetzt nur... Auf
1: Aber es ist ja auch verständlich, weil ich meine, wer wird ein Friseur? Friseur werden kreative Leute. Ne? Und ja. ähm, wenn man Friseur ist, ist man automatisch kreativ und kann emotional... Und ähm, ja, es gibt ja nun mal einfach nicht die perfekten Menschen, äh, selbst wir beide nee. nicht. Bei emotionales <lacht> nicht. halt emotional ist, fehlt halt es halt ein bisschen an Struktur. Ja. Halt. Und äh, <lacht> schade ist eben, dass, dass den Unternehmern das vorher halt nicht so gesagt wird. oder? Aber du, das ist halt, wir haben unsere Erfahrung gemacht und das muss auch jeder, jeder andere Friseurunternehmer halt genauso machen. Was tatsächlich schade ist, ist, dass der Ruf unserer Branche... Leider nicht so gut ist halt. Ne? Also ich glaube immer so, in jedem Land in Europa ist ein Friseur mehr wert als als oder hat eine höhere Wertigkeit,
0: als das bei uns der Fall ist. Was glaubst du, wie könnten wir das ändern? Was brauchen wir, um hm. das zu ändern? Ach, ich, ich glaube, wir sind schon alle
1: auf einem guten Weg. Ich bin ja bei den Intercool-Führern, da gibt es ähm, sehr gute Entwicklungen, sehr gute Trends. Äh, schon allein wenn der Mindestlohn so etwas geführt hat, dann ist es, dass die Preise endlich mal auf großer Breite steigen und mit einem höheren Preis äh, wird automatisch die Wertigkeit höher. Das ist einfach so, weil wenn der Kunde nicht mehr bereit ist, den Preis zu zahlen, dann fällt das Unternehmen halt weg und übrig bleiben einfach die mit einem höheren Preis. Und die, die wirklich stark gestiegenen höheren Preise in Deutschland in den letzten zwei, drei Jahren führen auch zu einer besseren Wahrnehmung. Also ich glaube, wir sind da auf einem guten Weg in unserer Branche halt. Was halt schade ist, sind diese 30 Prozent äh, von Unternehmen, die dann in der Garage und im kleinen Salon und die da angeben, jetzt aktuell, die Grenze hat man ja nach oben gesetzt, ja. unter 20.000 Euro Umsatz zu machen im Jahr. Ja, ich weiß. Das ist halt, ähm, das ist halt die,
0: die unsere Branche, die unserer Branche nicht gut tun. Ist da unser. F Aber alle anderen. Ist. Bin ich halt. Ist da unser Verband zu schwach? Also wenn du jetzt auf diese 22.000 Euro oder 20.000 Euro, wo es jetzt hingehoben wurde ja. von 17,5, ähm, sind wir politisch zu wenig aktiv vertreten?
1: Ähm, ich bin da mal hin und her gerissen, weil ja, wir sind politisch aktiv, äh, zu wenig vertreten, aber ich stelle mir dann immer gleich wieder diese Frage, die ich mir auf der Autobahn kurz nach der Wende gestellt habe, warum? Ja und wenn man unsere Branche von außen betrachtet, dann sind wir einfach äh, wir spielen einfach keine Rolle ähm, unsere Umsätze unsere unsere Kraft ist einfach so gering es gibt ja keine Lobby ich meine bei der bei der Pharma bei den Ärzten gibt es Lobby es gibt Lobbyisten es, es, und deswegen kann man unserem Verband pff, ja wen sollen die vertreten wer soll da hören ja ich meine klar haben wir 85.000 Friseursalons aber es ist doch kein es ist doch kein ordentlicher ähm, oder es ist einfach keine Relevanz, die die wir halt haben. Also ich frage mich mal, warum haben wir keine Vertreter? Und das ist für mich halt die Antwort, dass ich sage, ja, wenn man wenn man einfach bei der Zulieferindustrie halt mal sieht, ähm, welchen Umsatz machen die Friseure und welchen Umsatz machen die ähm, welchen Umsatz macht die Industrie mit äh, mit dem Retailing? Yeah. Da, da sind da liegen Welten dazwischen. Und wir Friseure nehmen uns, stehen dann da und sagen, ja, die Industrie muss doch mal. Da, da, da schmunzeln die ja. Ich sage mal: die Industrie muss gar nicht. Ne? Das heißt, War neulich in der Wirtschaftswoche ein super super Grafik zu sehen. Der Konzern Henkel, wie viel Umsatz macht er mit Klebstoff? Wie viel Umsatz macht er mit Haarkosmetik? Und wie viel von
0: Haarkosmetik macht er, dann, macht er nachher mit den Friseuren? Ja, und, <lacht> und das ist lächerlich. Ja, genau. Das habe ich aber lustigerweise, weil du gerade Henkel sagst, das habe ich lustigerweise ja. bei unserem letzten Club der besten Treffen eine Unterhaltung mitbekommen. Ja. Da war jemand von Henke ja auch da und hatte äh, vertreten. Ja. Und ich habe ihn genau das gefragt, weil es standen zwei Friseure aus unserem Kreis mit ihm da und haben ihn halt äh, ja, bes besprochen, er möchte doch bitte äh, mal dafür sorgen, dass es wieder eine friseurexklusive Marke gibt, die nur der Friseur verkauft. Und, und dann habe ich auch gesagt, ich so jetzt frage Frag den guten Mann doch mal, was sind denn Henkel-Umsätze, was sind Henkelumsätze umsätze Haarkosmetik ja. und wie splitten die sich auf in ja. Online, Retail und Friseure. Und ganz ehrlich, kann ja. sich ein Unternehmen leisten, für Promill-Umsätze sowas hochzuhieven? Und wollen die das überhaupt? Und dann dachte ich auch so... Nee, das, das ist wirtschaftlich einfach gar nicht genau. sinnvoll. Auch wenn wir das halt alle
1: wollen, aber...
0: Aber ich glaube auch, dass wir oh. viele singe. ich habe das mal so äh, vor vielen Jahren ein bisschen Revue passieren lassen, wir haben im Laufe der letzten 50, 60 Jahre aus unseren Salons so viel outgesourced. Wir haben früher Maniküre mit angeboten, wir haben früher ähm, bevor es die Barber gab, war das ja komplett mal raus, Rasur und alles rausgenommen. Wir haben ähm, irgendwann mal das Einlegen gegen den tollen Haarschnitt und die einfache Föhnfrisur getauscht, weil wir einfach gesagt haben, ah ja, dann das ist viel, viel besser. Die Leute hatten früher viel weniger Kunden und hatten mit viel weniger Kunden denselben Umsatz. Und wenn wir nicht angefangen hätten, irgendwie alles wegzugeben, dann hätte es auch nicht drumherum, glaube ich, so viele neue, Konzepte gegeben, die gesagt aber, hätten, hey... Aber ich glaube nicht, dass wir das freiwillig gemacht haben, Sebastian, weil die zum Beispiel diese, diese Wandlung von einer
1: Einlegefrisur hin zur Föhnfrisur war ja gesellschaftlich. Ja, natürlich, natürlich. Glaube ich eben auch. Das hat oft immer gar nicht so viel mit uns zu tun, sondern mit gesellschaftlichen Wandlungen. Ne? Die Frau, ich habe gerade in der Zeit angefangen, als die Frau noch einmal eine Woche zum Einlegen kam. Und ähm, dort haben die aber tatsächlich wirklich... Hausarbeit gemacht und waren zu Hause und haben sich um die Kinder gekümmert und dann ging es plötzlich die Welle los, Frauen sind zum Sport gegangen, sind gelaufen und wenn ich laufen gehe oder schwimmen gehe oder wenn ich zum Sport gehe, dann dann ist eine Föhnfrisur einfach nicht mehr im wahrsten Sinne des Wortes tragbar Stimmt. und es ist auch das, was ich den was ich auch den Kunden immer erkläre. Ich sage, warum ist denn, warum wandeln sich denn Frisuren? Das hat meist nichts mit uns Friseuren zu tun, sondern es ist meistens gesellschaftlich. Und das ist das Interessante, dahinter zu gucken und zu sagen, warum haben wir denn gerade eine Balayage? Weil, weil schlichtweg der Kunde nicht mehr alle vier Wochen zum Friseur gehen will. Deswegen haben wir diese Haarfarben. Die haben wir ja nicht, weil ein Trend aus Amerika kommt, sondern die haben, weil die gesellschaftlichen Dinge ändern. Und... Ähm, und dann lohnt es sich dann darüber nachzudenken, okay, was ist das nächste halt, wo, wo geht's hin halt? Und im Moment mit dem ganzen natürlichen und Gesundheitstrend und wie was ist, haben wir eben, ist eben Haarpflege der nächste große Trend. Ja. Also seit ein, zwei Jahren wissen wir, ich habe mal eine, eine Übersicht gesehen auf Google, im Moment wird mehr auf Google Haarpflege gesucht als alles andere. Als Haarfarbe. Und. Wir Friseure müssen uns einfach darauf vorbereiten und sagen: Haarpflege ist das nächste große, was die Kunden wollen halt. Und es hat nichts mit Friseuren und Frisuren zu tun oder Haarfarbe, sondern es hat immer auch etwas gesellschaftlich zu tun halt. Und ähm, ja, aber wir kamen ja eigentlich davon, ob wir, ob wir eine Lobby haben und 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 Politik. Ne? Ja,
0: aber das ist. Wir, wir kamen von vielen zu vielen. Das ist völlig okay. Das ist, das ist absolut okay. Aber das sind Gedanken, die ich weiß gar nicht. Hast du hast du eigentlich ein Limit für diesen Podcast oder reden wir jetzt bis um zwei? Nein. Nach? Ich habe jetzt noch eine. Ich habe jetzt noch eine abschließende Frage und das finde ich auch gut. Aber ich ja ist ja schön. Aber das ist, ähm, ist das? das ist halt. Ähm, Jetzt ist mein Fahr doch jetzt mein Fahren wieder da. Ich genau diese ja. Gedankengänge, die du jetzt gerade hattest mit diesem, dass die ja. Gesellschaft sich wandelt und daraus sich dann unsere Arbeitsweisen ja auch neu ableiten, ja. ähm, sind bestimmt auch Dinge, die da draußen nicht so wirklich gedacht werden. Natürlich, wenn du das sagst, ist ganz klar. Ich mache mach eine ich mach eine die schon einfach mal drei Monate rausgewachsen aussieht, dann muss die ja genau. gar nicht in vier Wochen wiederkommen, um die Strähnentechnik nachzuarbeiten. Und das ist der Grund, weswegen genau. der Kunde das will. Der Kunde will das einfach, deswegen wollte der Kunde das. Also das ist ja die Ursache. Das stimmt. Das ist Das sind einfach, ja. aber das deswegen sprech mal einfach, um, um den Horizont erweitern und andere Sichtweisen kennenzulernen. Und jetzt zum Abschluss nicht, weil ich dich abwürgen will, sondern einfach, weil wir ja. sonst wirklich ja. äh, in Hörbuchlänge ausarten. <lacht> ähm, hast du einen schönsten Moment in deinem beruflichen Leben. Ich möchte das gerne immer mit irgendwas ganz Positivem beenden und deswegen ist die Frage, ja. teile einen schönsten Moment in deinem beruflichen Leben mit uns.
1: Das war tatsächlich, kann ich relativ kurz sagen, weil ich emotional gerade wieder dabei bin, das war tatsächlich 2015 ähm, Top-Salon des Jahres im Bereich Employer Branding. Employer Branding heißt Mitarbeiter und als wir mit den Mitarbeitern alle alle gesamt dort auf der Bühne waren, weil das war wirklich, äh, nach elf Jahren der, der Lohn und dies, dieser wunderschöne Moment, alle gemeinsam zu feiern und Party zu haben, dass das, was wir machen, etwas mit uns gemeinsam als Menschen zu tun hat, ähm, ist so spontan wirklich mein, mein bester beruflicher. Moment. Sehr schön, das finde ich. Also mit, mit meinen Mitarbeitern gemeinsam, das war
0: ja. ach, da habe ich immer wieder Gänse Das ist schön, ich kann es ich <lacht> ein bisschen nachvollziehen, wir sind ja nur Zweiter geworden, 2017 ja. und hatte auch diesen ja. Moment mit, den, mit dem ganzen Team auf der Bühne, ähm, es ja. stimmt, es ist wirklich toll. Dann natürlich noch die Möglichkeit zu haben, die Trophäe mit nach Hause zu nehmen, ist natürlich dann äh, nochmal ja. toller, aber das ist wirklich das, das kann ich gut nachvollziehen. Und das ist auch wirklich ähm, für das Team alle Mühen wert. Und dann so eine, das finde ich schön. Das freut mich. Und ist das auch ja. Ansporn für andere, meinst du? Ähm, für andere Unternehmer? Ja. Ähm,
1: ich hoffe, ich hoffe, dass, äh, ich finde, dass solche, solche Wettbewerbe äh, wichtig sind, so einen Benchmark aufzumachen, sich zu vergleichen. Das geht ja nicht darum, irgendeinen Preis zu gewinnen, sondern es geht tatsächlich darum, ähm, besser zu werden. Also ich bin im Wettbewerbsgedanken nie so, dass ich da hardcore bin, sondern wenn man zweiter, dritter, fünfter wird, ist das auch richtig. Also auch das haben wir hinter uns. Auch das ist vollkommen korrekt, weil man dann einfach rausgehen muss und sagen muss, jetzt musst du deine Hausaufgaben einfach noch mal ein bisschen mehr machen. Ja. Aber wenn es diese Wettbewerbe nicht gibt, dann schwimmt man so ein bisschen in, im eigenen Saft. Also wo holen wo holen wir als Unternehmer uns die, die Motivation her? Ich meine, unsere Mitarbeiter bekommen Jahreszielvorgaben, Umsatzvorgaben, Wünsche, die der Chef gern hat, <lacht> was sie gern machen sollen. Aber Sebastian, wenn du früh aufstehst, wer sagt zu dir, ich hätte ganz gern, dass du die und die Qualitätsstandards entwickelst, dass du deinen Salon digitalisierst, dass du die Arbeitsabläufe verbesserst. Also pff, bei mir kommt eigentlich früh niemand vorbei. Nee. Meine Frau sagt mir zwar, was ich machen darf, und möchte, hat aber nicht viel mit dem Salon
0: zu tun. Das stimmt, das macht meine auch und das ja. hat auch gar nichts mit dem Salon zu tun. Eher so mit anderen Dingen, wo. Was auch dazu gehört. Ja, genau. Darf ich auch nochmal an der Stelle da, sagen, dass es das, das wirklich, wirklich wichtig ist, wir jetzt dass
1: unsere da
0: stehen. Das stimmt, wirklich. Auch jemand, der vielleicht ein bisschen ähm, wie meine Frau jetzt gar nicht aus der Branche ist und einfach nochmal das, das ja. auch anders sieht, das finde Von außen Ja, das auch. ist auch wirklich schön. Ja. Heiko, das hat mich. Unheimlich gefreut. Ich finde es super toll, mit dir zu sprechen. Mich auch. Ähm, wir, wir sehen uns beim Club der Besten. Aller ne? Spätestens. Und ja. Äh, ja, wenn wenn jetzt die Messe verschoben wird, vielleicht gibt es dann doch ein für mich geschickteres Datum, wo ich dann einfach sage, Jo, ich packe meine Koffer und verbringe das Wochenende mal wieder in Düsseldorf. Das wäre auch ja. schön. Ähm, ich verabschiede mich jetzt von dir erstmal hier an unserem Podcast, werde die Aufnahme stoppen und... Ähm, ja, danke fürs Zuhören erstmal und danke für das tolle Gespräch. Ja, ja danke für alle, die da draußen so lange dran drangeblieben sind. 59
1: Minuten und dann wow. sind wir jetzt dabei. Also wow. Super, Toll. eine Stunde. Also vielen Dank an alle, die durchgehalten haben. <lacht> danke,
0: danke, danke.